0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Alberto Fernández, como estamos conversando aquí, perdió el juicio. Perdió el juicio. Más allá de su desastrosa gestión en la economía y la pandemia, a su fracaso como gobernante le sumó una exhibición obscena de los peores disvalores que puede tener un ser humano. Estoy hablando de las mentiras dichas con cara de piedra, de la cobardía para empujar al abismo a su pareja y de, de la degradación personal que fue acompañada por Aníbal Fernández y por los paraperiodistas Horacio berbiski y Antonio Fernández Llorente. Todos, todos, se hundieron en el pantano de la violencia de género. Lapidaron y humillaron de diversas maneras tanto a Fabiola Yáñez como a la periodista Gu Guadalupe Vázquez. Digo, ante el silencio del colectivo feminista de artistas y militantes que a esta altura ha perdido todo tipo de credibilidad. ¿Sabe por qué? Por mirar la realidad solamente con un solo ojo. Alberto llegó a jurar por su hijo... No hay antecedentes en la historia política de semejante planteo. Juró por su hijo. Dijo que no conocía al empresario taiwanés que se quedó hasta las 2.58 horas de la madrugada en Olivos y que en los días siguientes fue beneficiado con negocios con el gobierno. Fíjese. Te juro por mi
1: hijo y todo el mundo no tengo idea cómo se llama. Lo conozco como el chino de la pareja y de
0: Sofía. Esto es lo que sé. Juró por el hijo, ¿eh? Insisto, inédito. Alberto además sembró sospechas sobre un amigo muerto. Un amigo muerto. Dijo que no podía saber si Mario Meoni, como ministro de Transporte, recibió al novio de esta señora, amiga de Fabiola, que él conocía, lo acaba de decir, solamente como el chino. Y
1: en esos días vivían muchos ministros. Muchos. Ahora, yo no sé Neoni, lo, lo que lo logró todo acá en un momento que estaba acá Meoni
0: trabajando conmigo. Ponemos estos fragmentos, estos segmentos del archivo, para que vean que no se trata de inventos. Decimos las cosas y tratamos de argumentarlas y fundamentarlas con hechos que han ocurrido. Mire, Alberto quiso engañar a todos los argentinos cuando frente a las cámaras, así como estoy yo ahora, dijo que solo hubo reuniones de trabajo en Olivos. ¡Lo dijo él!
1: Para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados, o sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en digo, yo me cansé de ver
0: gente. No había tales reuniones. Mire, Alberto le hizo decir a algunos periodistas que la primera foto era falsa utilizó el mecanismo de los de recro para darle pescado podrido, como se dice en la jerga, a los cronistas que por lo menos fueron ingenuos. Alberto no pidió perdón, no pidió disculpas, esas palabras estuvieron con un tono falsamente compungido cuando no tuvo más remedio que reconocer lo que había ocurrido. Encima, hoy lo corrigió, pero dijo que fue un brindis, otra mentira. Cualquiera sabe que ningún brindis dura cinco horas. Por momentos da la sensación que Alberto se siente tan impune, tan por arriba de los mortales, que no sabe ni mentir, no sabe hacer bien ni el mal. Mire, Alberto entregó a su compañera a la primera de cambio con el solo objetivo de salvar el pellejo. Esta acusación gravísima fue realizada por escrito, como les comentaba recién, por Sergio Berni, un soldado de Cristina. Fue porque... El presidente dijo que su querida Fabiola había organizado su fiestita de cumpleaños. ¿eh? Eso lo podemos ver también en la carta de Bernie. Insisto, como le dije a Débora hace un rato, no fue una declaración de un movilero a las apuradas. Fue un escrito ¿eh? donde alguien se sienta, piensa y redacta. Es decir, que hace lo que piensa y además, insisto, un hombre de Cristina. Pero no fue el único que disparó fuego, amigo. Víctor Humo Morales, el relator del relato, dijo que esta vez la oposición tenía razón. Y Eve de Bonafini, otra dirigente de Talibán, de Cristina, dijo que le pareció repugnante lo que hizo el presidente. Dijo Eve: No es un error, se burló de nosotros. La gente está muy enojada. Lo dijo Bonafini. Que me parece repugnante
1: lo que hizo el presidente, repugnante. Porque no puede ser que todos pasamos los cumpleaños solos, porque él no permitía y nos decía y nosotros hacíamos caso, solos y solas, hasta nuestros hijos y nuestras hijitas y nuestros nietitos, las que tienen nietos, sin sus abuelos, sin nadie, porque el presidente pedía que no hagamos fiesta. Y él se mandó una para la mujer, semejante grandulona. Y no solamente la fiesta, sino que todos sin barbijo. Entonces, bueno. Parece lo oscura,
0: hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Qué, qué frase, qué palabra repugnante para referirse al presidente que ella votó y que ella incitó a que la gente votara. Y Luis de Lía? también furioso, se quejó porque no pudo velar a su madre. Mire, nadie va a poder decir que estos personajes son antiquirneristas. Aníbal Fernández salió a defender a Alberto y lo tiró debajo de un camión porque su violento lenguaje... Fue terriblemente machirulo y troglodita. Frente a la opción de que Alberto se haya enterado del festejo en el momento de soplar las velitas, se preguntó, ¿qué tendría que haber hecho Alberto? ¿Cagarle a palos o pegarle dos piñas? Tremendo, ¿no?
1: Que no que si nada malo él? ¿eh? No, no forma parte de la administración pública. No forma parte, llegó a su casa, está el cumpleaños que hace, se, se van, se encierra la pieza. Eso que eso, pues, ustedes se van todos de mi casa y te quiero ver, ¿eh? Te quiero ver haciendo lo que no, ¡El presidente de la nación! Eh, ¡No es Dylan! Eh, ese, 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 esos, los guapos que, que, que esperaban a las minas abajo del farol murieron con el 900. ¡Grabia! No te veo haciendo eso. Se van todos de mi casa, no te veo haciendo eso. Y...
0: Aníbal es reincidente en este tipo de comentarios. Eh, son comentarios perversos. Él ha sido feroz al calificar a Graciela Ocaña como bestia, alcornoque e inútil. Y en su momento dijo, para criticar a María Eugenia Vidal, que confiaría a sus hijos a Barreda. Todos saben que Barreda asesinó a su esposa, a su suegra y a dos hijas. Mire, Horacio Berbisky y Antonio Fernández Llorente, que son empleados mediáticos del cristinismo extremo, pusieron su lupa examinadora en la mensajera. ...y no en el mensaje, y encima se metieron en su vida privada. Lo que Guadalupe Vázquez de, este, de esta señal de La Nación Más denunció con valentía y capacidad periodística... ...confirmó la primera foto que exhibió Eduardo Feynman en la misma pantalla, aquí por La Nación Más. Ambas pruebas fueron la manera de demostrar el ocultamiento tramposo que Alberto... Hizo en su momento. El ex jefe de inteligencia de Montoneros, actual espía informal de Cristina y vacunado VIP, abandonó su participación en el periodismo profesional con esto que hizo, con esta nota atada con alambres, sin fuentes e intentando desprestigiar a la periodista con la bajeza de botonear sus afectos privados. Por el mismo camino vigilante y al servicio de sus patrones K., Antonio Fernández Llorete apuntó contra la vida personal de Guadalupe. ¿Sabe qué? Apelaron al peor de los mecanismos de los autoritarismos. Quisieron ensuciar a la periodista para quitarle gravedad a su denuncia profesional. Está claro, está claro que Alberto Fernández perdió el juicio. La credibilidad y será la justicia la que le aplique la condena correspondiente por violar el decreto que él mismo había firmado amenazó a todos los argentinos con aplicarle todo el peso de la ley. ¿Se acuerda? Habló de los idiotas y prometió que la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan sobre los bobos se terminó. Ahora, si lo entienden por las buenas, dijo, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Son terribles estas palabras.
1: Y A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó se terminó acá estamos hablando de la salud de la gente
0: bueno, de esto surgen varias preguntas después de que el periodista Gonzirev, eh, en Twitter y Feynman y Guadalupe más que lo hayan sacado la careta al presidente, pregunto ¿de qué lado está Alberto? ¿de los vivos o de los bobos? Alberto también debe decidir que si no entiende por las buenas lo que hizo, va a tener que entenderlo por las malas. Y como él mismo dijo, en democracia es dar explicaciones en los tribunales y bancarse el castigo. Basta de impunidad, basta de impunidad y hartazgo sobre las mentiras, la cobardía y la degradación de Alberto. En estos temas y en la gestión del gobierno, ante la mayoría de la gente, el presidente ya perdió el juicio. Le doy mi palabra.